0: en podcast fra vege Mer humor og underrollllning fra vege finner du alltid hos på mig. Hej overkommen till den assist episoden av 7ø i het Lina og me med har de som vanlig psykolog Thomas och i dena episoden så ska vi sva på lytternes spøsmor. Og man skulle jo tro at man hadde rundet tematiken by now, men den gang jeg, for da vi spurte våre følgere på Instagramen vår søvnløs, så fikk vi mange hundre nye problemstillinger som vi enda ikke har tatt upp. Så i dag så skal vi prøve å svare på de spørsmålene vi ikke har dekket tidligere i verken serien eller podcasten, og som du forhåpentligvis kan si noe klokt om, Thomas. La oss bare begynne, altså vi kan begynne med dem som er gjengangere, som veldig mange eh, stiller spørsmål runt. Og det første, det er rett og slett turnusarbeid. Det er det en som skriver, sykepleier her, hvordan få til god søvn med turnusarbeid?
1: Ja, dette er jo en kjempekjent som vi som jobber med søvn ofte støter på. Og det er faktiskt faktisk så vanlig at det har fått en egen sykdomsbetegnelse, Okay. Som er ikke mer komplisert enn at det blir kalt skiftarbeid, lidelse altså det som er vanligaste symptomet er jo Rett og slett det at du blir trøtt på jobb Og så blir du veldig våken når du skal legge deg ja. Så det er jo det mange av disse her sliter med Og det er jo forferdelig irriterende For du vil jo at du ska vara motsatt Men det blir jo på mange måter oppfattet som en døgnrytmeforstyrrelse Altså at døgnrytmen i hjernen din er lagt eller på en eller annen måte den klarer ikke å finne ut, de å finne ut av hvordan den skal sove, når den skal sove og når den skal være våken fordi at man hele tiden snur om på dette her og for deg som jobbar nattevakt hele tiden for eksempel så mangler det kanskje litt dagslig stimulering og sånn som er viktig indikater å få gjerne for å forstå at nå det nå er det dag og nå er det natt men altså det, det viktigste det er jo å det samme som vi egentlig anbefalar for normal søvn, det er jo å ha så rutinemessig eller så god struktur som det lar sig gjøre å få da. Altså hvis du for eksempel, at du legger deg til noenlunde lik tid, når du er på på vakt for exempel, hvis du har en periode där du ska jobbe noen dager, at du du prøver da, og selv om du hvis du har en fast leggetid som kanskje ikke er umiddelbar rett at du kommer fra jobb hvis du legger deg noen, noen timer senere, eller gör gjør mål, når du kommer fra jobb og før du går og legger deg for eksempel, så, så prøv å fortsette med det, altså prøv å legge det til samme tid, gå og legge det med en gang du kommer hjem igjen en natt, og så er du oppe noen, noen timer en, en annen dag, altså prøv å ha så god struktur som du lar seg gjøre og det må man planlegge og så er det jo rett og slett väldigt mange av de samme rådene som vi gir i forhold til søvnen Hygiene, alltså visst du da ska sove på dagtid så sörg för att uh, sovrummet är mörkt ha goda gardiner eh uh, bruka öroporppa skärm dig för för ljud och lystimulering så sånn något uh, hjärnan i vart fall får ett slags signal om att det är inte nödvändigtvis natt men att nu ska du sove mm. Och det motsatte då da, på dagtid med sörg för att du får gott med lys och gott med aktivering, gott med aktivitet när du är på jobben själv om du har ett stillesittande arbete så prova att bryta upp lite, beveg dig lite goda litet runt få pulsen litt om du klarer det når du er på jobb.
0: Men kan vi da også konkludere med at det er helt umulig å få en fast rytme på det, så lenge du hele tiden bytter? Det er liksom unntakstilstand for alle som jobber med turnus, er det riktig?
1: Ja, det er jo forskere en del på det, og man ser jo at det å ha en, en, en sånn agenda der man hele tiden bytter da, hvis man har gått til litt forskjellige tider hver gang, så så ser man jo det at det er nesten helt umulig å få en normal rytme. Så her må man rett bare konsekvent lure hjernet til å tro at det dag når det er natt og natt når det dag, og bruke lys, aktivering, mørke, man er jo en del studier som er vist at det å eksponere for, altså bruke lysbehandling, det å bruke en, en sånn dagslyslampe så tidlig som mulig etter oppvåkning, om det er på natta eller når du skal på jobb da, mm. det kan ha en ganske god effekt ja. Men det tar jo vanligvis en til to uker å, å få stabilisert en stabil døgnrytme, sånn at hvis du skiftet vakter hyppigere enn det, så vil du aldri få en stabilitet som er god nok til å opprettholde et, et jevnt sønnmønster. Nettopp. Og så har jeg jo lyst til å legge til at uh, hvis det er noen av dere som hører på noe som har skiftarbeid og som virkelig, virkelig sliter med det, som merker at dette her med du får konsekvent for lite søvn og du påvirker livet ditt i veldig stor negativ grad, så vil jeg faktisk oppfordre till til å vurdere om du ska bytte jobb.
0: Neste spørsmål er også en gjenganger, og det handler om søvn og ADHD. En som skriver her, når medisiner ikke gir effekt, tips til kognitive tekniker.
1: Ja, og ADHD, veldig mange med ADHD sliter med søvnvansker, så det er jo ganske vanlig, og de sliter både med å sove, opprettholde en stabil søvn, og det å klare å våkne om morgenen, fordi de sovner gjerne sent, og då er de så trøtte at det er vanskelig å stå opp. Men det man ofte... Altså, man kan ju se litt på medisinerne, for noen av kan jo ha en effekt på søvnen, så man bør ha en dialog med legen sin for å høre om det kan være noe med medisineringen man kan se på og justere på, for de, av, de som går på ADHD-medisiner. Ellers så ser man det at det har ganske god effekt å være veldig bevisst på aktivitetsnivåer for mange av de som har ADHD har jo et jevnt høyt aktivitetsnivå, Dag og natt nesten. Men det å utfordre seg selv på å roe ned aktiviteten før leggetid, et par timer før leggetid, gjør rolige aktiviteter. Det aller fleste med ADHD har jo ting som de merker at dette her gjør mer rolig. Dette her kan jeg holde på med, da blir det ikke så rastløs. Enten det å høre på ting, eller det å se på ting, eller det å gjøre ting med fingrene. Eller. Så bruk den mot innsovning kombinert med en, en eller annen form for stimulering så tidlig på dag som mulig, altså lysterapi har vist det ha effekt, og kald dysk for eksempel om morgenen for å, for å våkne. Det er god råd. Og så har jeg lyst til å til en siste ting, og det er det att dette her ADHD-gruppen er en av de få grupperne som faktisk ser ut til å ha en effekt av melatoninbehandling. Så det går an å diskutere med legen sin. Nettopp. No,
0: ett annet spørsmål som utrolig mye er sendt inn, for vi har jo snakket mye om insovning, og det å slite med det i vår serie og sånn, men det är jo veldig mange som får sove, eller sovne lett, og så våkner man på natta, och så får man ikke sove igjen. Og her er det som skriver, hvorfor våkner jeg mellom tre og fem hver dag, og sovner runt midnatt? Jeg sovner raskt. Hvorfor er det sånn at folk bare våkner midt på natta, når du egentlig ikke har fått nok timme av
1: det vanligaste grunnene til det er jo eh, stress. Eh,
0: at man våkner av stress, egentlig?
1: Ja, at man, man har et generelt for høye stressnivå i kroppen, som man då naturligtvis, også bærer med sig in i natta, og søvnen blir ikke like dyp, fordi man er aktivert genom natta. Så man våkner lettere av lyder, man, man våkner lettere av eh, drømmene sine, man, man er mer sensitiv for, for kroppslige signaler, som smerte og ubehagelige liggestillinger. Så det gjør at vi våkner lettere. Eh, og naturligvis også da har større problemer med å falle i søvn igjen, rett og slett, fordi at vi er så aktivert.
0: Men hva kan man göra da for å roe ned kroppen sånn at man ikke våkner midt på natta?
1: Mye av jobben må folk jo faktisk gjøres på dagtid her da. Eh, det handlar jo om å redusere stressnivået sitt egentlig på dagen. Eh, mye handlar om overstimulering. Vi er jo en tendens til å utsette hjernen vår for ganske mye stimuli i løpet dag. De fleste jeg kjenner når vi endelig skal i gjerne i pause, det vi gjør da er at vi setter seg og scroller på mobiltelefon som er en ganske heftig øvelse for for hjernen. Sånn at det det er å være litt bevisst på roen i løpet av dagen og så altså skaff deg eh, nok søvn til at du klarer å legge inn en rolig morgenrutine så du starter med litt lavere puls, for det du starter med om morgenen har veldig mye å si for hvordan du fungerer gjennom dagen. Og bruk power naps, bruk avslapningsteknikker og så videre gjennom dagen for å redusere stressnivået.
0: Sånne spørsmål her som også går veldig mye igjen, det er altså tankekjøret. Eh, noen som spør, tips til å slippe unna tankekjøret når hodet treffer puta. Tankene går i hundre her.
1: Ja, bakgrunnen for det er jo ofte lite det samme som det foregående spørsmålet, altså med oppvåkning og sånn, at man har generelt et litt for høyt stressnivå som man ligger og grubler, og det er jo sånn da at alle de tingene som skjer oss gjennom dagen, de er jo med oss, men ofte så løper vi litt fra det. Vi løper fra det en til det andre, vi tar oss sjelden tid til å tenke vad hva er det som ble sagt i det møtet her, hva, hva er det egentlig jeg har gjort idag. dag? Eh, men de er jo med oss, og når vi da legger hodet på puta, og kanske trykker på bremsen for første gang i løpet av dagen, så kommer jo alle disse tankene ramlene inn samtidig. Og det är jo en ganske vanlig problemstilling, så kunsten her också er jo faktisk å ta det litt på dagtid, lag det i en grubletid, så altså sett av litt tid på dagen, der du rydder litt tid, en times tid, der du får lov til å sette det ned og være Skriv ned hva du har gjort den dagen, vad slags bekymringer du har hatt, vad er det du må ta tak i, prøv å strukturere tankene dine og få det ned på papiret sånn at hjernen slipper og hele tiden minner deg på det for at du ska huske det.
0: Ja, og dette et veldig, og har jeg fortsatt veldig god erfaring med, noe rett før jeg legger med hver kveld, jeg bruker kanskje maks tre minutter på det, men da bare skriver noen setninger om dagen, sånn har det vært, och dette er jeg bekymret for eventuelt, og hvordan ni skal løse det, det første steg til løsning i morgen, som du har lært med, mm. det er kjempenyttig for når liksom stresset tar någon kvelden. neste spørsmål, det går på mareritt, noen som spør om tips og råd for de med ekstremt mye med mareritt, av typen ser ting i rommet og tror det er ekte.
1: Det er jo forskjellige måter at det taker det, men de mest veldokumenterte måtene er jo litt sånn som man behandler angst, altså eksponeringsterapi, og utsett seg selv for mareritt eller drømmeinnholdet på dagtid, når man er litt større mentalkapasitet og litt større mulighet for å faktisk ta tak i det og jobbe med det. Så det man gjør da er jo rett og slett at man skriver ned eller gjør et opptak av seg selv når man forteller om eller prøver å beskrive drømmeinnholdet. Prøv å bruke alle sansene. Hva føler du? Og, og, og hvordan går det? Prøv å Skriv ned så detaljert som mulig Og så bruk tid på dagtid til å Jobbe med innholdet Eksponere det for det rett og slett på dagtid Og den andre måten er jo bruke visualisering Det er jo basert litt på det samme Men det man her prøver er å lage seg et mentalt Forestillingsbilde av drømmen på dagtid Og så prøver man å Skrive sin egen utgang på det Altså prøve å skrive en happy ending Rett og slett ja. Så du lager deg en positiv utfall Av drømmen da, hvordan du løser det og så må han på dette här, og det tar ofte noen uker, men, men de som klarer å gjennomføre så øvelsene her, så ser han hos det aller en effekt i løpet av noen uker. Altså.
0: Et annet spørsmål er, er det skadelig å sove for mye, altså type 11-12 timer?
1: Jeg har gjort en hel studie på det, og, og man har jo funnet at det, det, det har ganske mange negative effekter hvis man sover noe særlig mer enn ni timer. Hvis det pågår over lang tid, så ser man symptom som at immunforsvaret som jobbar best om natta, det går litt hegveier rett og slett, og, og begynner å sitt eget liv. Man får mer betennelser, man blir uh, mer syk, man kan utvikle diabetes, hjertekarsjukdommer, man, man er lettere for å legge på seg. Mange plager med hodepine, og, og det er også noen studier som viser at det kan ha negativ effekt på befruktningsevnen, eller forplantningsevnen.
0: Men hvorfor påvirker det kroppen på den måten?
1: Det er jo rett og slett fordi at eh, i tillegg til at vi trenger søvn, så trenger vi också å være våkne. Ja. Fordi at kroppen vår fungerer jo diametralt forskjellig når vi sover og når vi våkner. Det er jo derfor søvnet så viktig men det er også derfor at kroppen trenger å være också. Så grunnen til at man, man gjerne i hvert fall noen av disse tingene er jo fordi at immunforsvaret jobber på en helt annen måte og er mest effektivt på natta. Og, og en betennelse er jo på mange måter en en overreaksjon av immunforsvaret. Så man ser jo at en del av disse her autoimmunlidelsene, for eksempel, det handler jo om at uh, immunforsvaret blir for ivrig. Dette blir jo litt spekulasjon da, men man kan jo kanskje forestille sig at hvis man sover for mye, så gir man uh, immunforsvaret kanskje litt for gode arbeidsforhold, rett og slett. Ja. Så det blir for, for ivrig.
0: Men hva, hva kan det være at man føler at det er behovet, altså kan det, er det en egen slags sykdom og trenger så mye søvn? Skal man sjekke det ut videre, eller er det bare at man må vannes av det?
1: Begge deler. Altså, for det første, hvis du har et så stort søvnbehov, så er det i de fleste så fleste det sekundært til annen lidelse. Det vi si at du har et stort søvnbehov fordi at det er noe galt med deg. Du har en annen sykdom, og det kan jo være ting som S altså det kan v æ medicina for eksempel, hvis du går på medicina så snak med legen om det altså er såmte. Man kan ha hormonell eller metabolske forsterelse. Man säger också at angst og depression i ett øgtsøn behov. Det kan ju var køreeller tätte som søven apneå altså at man har pyste stop i løpte natta som görr at man ettst aldrig blir onkellig utvilt. Så det viktig kanste se få utredde av dek om det potentiel ligger no en andre underligende sykdo som, som gi det här. Og så er det jo sånn at hvis man har vært veldig sliten og, og har hatt en lang ferie og, og blitt vant til å ligge mye, og man ellers er frisk, så handler det rätt og slett om å begynne å endre litt vanen. Ja. Og...
0: ja, for det er ikke farlig å ha en natt med veldig mye søvn her og der, eller en liten ferie hvor man sover ekstra lenge og henter seg inn hvis man føler at det hjelper.
1: Nei, absolutt. Nei. Det er jo bare godt hvis man Bra. får til det.
0: Neste spørsmål, hva kan man gjøre for å unngå søvnparalyse? Og dette her har vi ikke snakket egentlig om i det hele tatt. Du kan jo forklare litt hva en søvnparalyse er, først og fremst.
1: Ja, det er jo et ganske fascinerende fenomen. For, altså for å ta litt, litt bakgrunnen, i normal søvn så er det jo sånn at det er i den dype søvn vi drømmer mest, men vi drømmer aller mest i den såkalte remsøvnen. Og det er jo en fase der hjerna er ligger aktiv och kanske till och med i periode mer aktiv än den det är på dagtid. Helvis så har vi så mycket REM-sömn i löpda natta. Vi har en kort period med det och det är också i den sömnfasen vi drömmer mest. Det som sker där för att vi inte ska börja och handla på drömmarna våra för att inte vi ska börja utföra dem innehållet så är kroppen utstyrd med en mekanism som gör att den den nästan kopplar kroppen från hjärnan. Altså man, man får en paralyse, og det man beskriver som søvnparalyse er jo når man våkner upp av en remt søvn, og den koblingen ikke har slått seg på igjen. Nei. Og det kan ju være en ganske dramatisk opplevelse for deg som, som har det, fordi at man våkner og har da ikke mulighet for å bevege kroppen. Man ligger som om man er helt lamma. Det er ganske vanlig, det alla flest opplever det en gang eller eller to eller flere ganger i løpet av livet, men for noen så det jo dette her kronisk og, og man opplever det ganske ofte. Det går heldigvis ganske fort over etter ja. noen få sekunder, men de sekundene kan føles, føles ganske lange når man ligger der da.
0: Men finns det noen måter å, ja, da er det stress da, for å...
1: Det å jobbe med stresset ditt, og stresshårene i livet ditt, og prøve å og gjøre det du kan natt og dag, holdt på sig si, for å redusere stresset, bruke power-naps, bruke avslappningsteknikker, og, og bruke avspenning inni mot innsovninger, slik sånn at du i hvert fall i så stor grad som du lar seg gjøre, redusere stressnivået ditt da. Neste spørsmål
0: er jo sikkert mange som kjennes igjen i. Tips for søvnløshet ved kjærlighetssorg.
1: Oi, det er jo vondt å ha kjærlighetssorg. Det er jo et tap, och det medfører jo for de aller fleste som gjennomgår et brudd, eller som opplever å ikke lenger få lov til å dele kjærligheten med noen de er glad i. Så er det jo et, et stort tap, både i form av at man mista den nære kontakten med den man er glad i, men också i forhold til at det endrer på ett rekke vaner, det gör at hverdagen ser helt annerledes ut. Så alt dette här fører jo ofte till en slags stressreaksjon da. Eh, og det har jo vi vært inn på mange ganger allerede i dag, det påvirker søvn, så vi skal ikke si så mye om det, men, men det er jo noen av grunnene til at det påvirker søvn också negativt. Og så er det et, en annen fascinasjon, og det er jo dette med avhengighet. Fordi at vi mennesker har jo en hang til å bli avhengig av ting. Altså, og det kan være eh, medisiner, det kan være alkohol, det kan være eh, sånne type ting, men det kan også være positive ting. Folk blir avhengig av trening, folk blir avhengig av å gjøre spenning før de sovner. Men vi blir også ganske fort avhengig av andre mennesker. Mm. Og da er det jo lett og slett avrusning, for oss si det sånn da. Altså man må rett så slett bare ta den tid det tar, og, og koble av og avvende sig med det andre mennesket, og det kan jo man gjøre ved å snakke med noen, altså sette litt ord på, på hvordan man har det, og få litt hjelp til å snakke seg gjennom det, det kan være nyttig for noen. Man kan prøve å jobbe med fokuset sitt, og i stedet for å fokusere på det man har tapt, og det man har mistet, så begynne å skape noe nytt, akseptere, og, og, og prøve å fokusere på, altså øve på takknemlighet. Jo, dette här er väldigt trist, og det er mye som jeg har mistet i livet mitt nå på grunn av eh, bruddet men vad er det jeg har, hva er det jeg har igjen hva er det jeg har å være takknemlig for, altså flytte fokus over på på det man faktisk har og det som er fint, ta tilbake hverdagen rett og slett
0: Okej, okay, et litt mer øh, nei, faktisk ikke overfladiske spørsmål dette kjenner vi igjen i hva hjelper mot snorking? Har du noen... Altså, jeg har et tips selv som jeg vil gjerne komme med. Ja, jeg vil jo med.
1: gjerne ditt tips først, da. For
0: jeg sa til meg selv at jeg skal aldri bli sammen med som snorker. <laughs> og så møtte jeg Emil, og så var det vanskelig å gå tilbake på det. Eller si ellers takk, men ja. Men det vi... For han, jeg var sånn, du må bare du må operere, du må fikse, det, liksom, for de kan ikke. Men det første jeg gjorde, det var å få med sånne ørepropper som var spesielt tilpasset mine ører. Ja, ja som gör att det ut ute världen. Det var väldigt obehagligt de första två veckan, men nu grejer mig nästan inte ut det. Nei. Det andra, det var han köpte sig något som kallas for snorki. Eh som rätt och slett bara han stäck sticker upp i näsan som utvidgar lite sån litet näsen. det är dag og natt. Han lagar så mycket mindre ljud med det. Sånn at det var jeg hadde ikke troet på det, men det har virkelig liksom reversjonert snorking av hast da, det er jo ikke sikkert at har akkurat samme nese som han men det er i hvert fall verdt å teste ut, spør du med
1: Ja, kjempebra tips, og da ja. har jo vi et levande eksempel på ja, ja. at det funket
0: Og så er det vel noe med å ligge på ryggen, og så har det noe med vekt å gjøre, og så videre så det er jo mange uh, ting man kan prøve for å bli kvitte
1: ja. ja, vi vet jo at uh, overvekt det altså, snorking er hyppigare fenomen bland de som har övervikt ja. men, men altså, det finns ju så otroligt många det å bare gå på apoteket nå, for det finns veldig mange effektive verktøy, altså det nese-sprayer, det nese-strips, det er jo det du nevnte. Noen kan faktisk få utbytte av å snakke med tannlegen sin og få tannskinne for å justere ja. tannstillinger. Og det finnes också også, kanskje et av de mer brutale, altså du får sånne klokke eller armban som registrerer snorkelyd, og når du da snorker så får du et støt. Oi! men det støtet skal, jeg har aldri det, men det, men det støtet skal visst nok ikke være sterkt, så sterkt at du våkner av det, men det skal være sterkt nok til at du du flytter det lite eller endrer litt sovestilling, som for noen kanskje kan bidra til å, at snorking opphører.
0: Ja, nei, men da har du mange gode alternativ her, så man kan teste ut det som passer. Her er det noe som har et litt på siden spørsmål, men vi prøver. Er det sant at man sover bedre som man teiper leppene sammen for å trene på å puste med lukket munn?
1: yeah <laughs> Ja, dette har jeg hørt om, og, og jo, altså, jeg har sett i sosiale medier også at det er jo ikke måte på hva effekter man skal ha av å tape igjen munnen om natta, altså du får mer energi, og du får penare hud, og det, du, du blir vakrere og, og bedre fordøyelse, altså. ja, det er ikke jeg, altså, måte på og jeg tviler på at noen av deg som har prøvd dette kanske opplever det, men hvis vi ser litt på forskning omkring det så er det jo faktisk gjort bemerkelsesverdig lite forskning på det men, men det er jo ikke tvil om at det å puske Puste med nesen, det har noen fordeler. Altså det gjelder både på natt, natt og dag. Fordi at nesen både fukter og filtrerer lufta bedre enn munnen. Sånn at den lufta vi puster inn, Kanske kanskje lite grann sunnere da. Og det medfører også at når man puster gjennom nesen, så ser vi at man puster dypere. Og man slapper bedre av når man puster med nesen gjennom uh, pusteteknikker det har jeg jo vært också tidligere også, men man ser at ved å puste ved nesen så, så gjør man en god del av disse tingene man vil forsøke å oppnå gjennom pusteteknikker spontant da bare ved å være bevisst på at man puster på det
0: Kjæresten min sliter med søvn og våkner en del om natten kan snus påvirke søvn og da vil jeg jo anta til denne kjæresten snus en del og det er jo mange som også til og med sover
1: med snus, har jeg hørt. Mm. Ja. ja, studiet har vist at det ger økt innsovningstid. Det ger mer fragmentert søvn, så altså man våkner mer. Det ger mindre dyp søvn. Det er jo noen primære grunner til dette her, og så er det også noen sekundære, det skal jeg bare kjapt forklare litt, for det kan være greit å være oppmerksom på. Det primære handler jo rett om den effekten nikotin har på kroppen og hjernen, som har en direkte effekt på søvnen vår. Det å bruke nikotin jævnlig er en extrem belastning for kroppen. Det, du øker stressnivået i kroppen, selv om veldig mange opplever at nå må jeg ha en røyk for å stresse ned, så er det eneste du stresser ned, da er avhengighetsrøyksugeritt. Men kroppen blir extremt stresset av nikotin. Det er det primære effektene, men så er det jo også noen sekundære, og det är jo litt sånn fascinerende å, å se på, fordi att. Vi vet jo det at med øh, psykiske lidelser, altså folk som er mye stresset, folk som er deprimert, folk som har angst, så ser vi at det er økt forekomst av nikotinbruk. Vi vet jo det at nikotin har en antidepressiv effekt. Okay. Så rett og slett hvis du er veldig lei deg, øh, så hjälper det å ta seg en røyk eller en, en snus. Fordi at nikotin har den effekten. Men den er dessverre forbigående, fordi når hjernen etter en 3-4 uke har vendt seg til den eksterne tilføringen av nikotin, så, så får ikke man den samme effekten da.
0: Nei, da er det bare avhengig i
1: ja. ja. Og det är en faktor å ta med her da, fordi i og med at vi vet at veldig mange av de som røyker eller bruker nikotin har eh, psykiske lidelser, som också kan være en bidragsytende faktor til dårlig søvn, så det, kan det være rätt å adressere det brett, og tenke at, at man ska kanske prøve å få hjelp til å hantere eh, den underliggende så er det en, en masse faktorer som, som tyder på at nikotin er en svært negativ effekt for søvn
0: Det er veldig mange som har ganske sånn, spesifikke vaner Om det er å se på serie, lytte til podcast, lydbok og så videre Um, og da er det rett og slett En som spør her Jeg sovner raskt med lydbok Alt fra 2-40 minutter uh, Ved jeg time da Å ligge våken i steden uh, Har blitt 100% avhengig Men er dette egentlig good or bad?
1: Till han her Jeg vil lyst til å si gratulere Med å ha knekt søvnkoden din <laughs> Altså hvis du har funnet noe som virker, så, så er det ikke noen grunn til å bekymre det, deg, selv om det aldrig så sært eller rart. Og jeg tenker at eh, hvis du sovner så fort og så effektivt med å høre på lydbok, så får all del fortsette det. Ja, det er godt å høre.
0: Bra, da er vi rett og slett på siste spørsmål her, um, og det er altså hvile ved søvn. Altså hvor mye teller hvile? Altså hjelper det å hvile kroppen godt i senga, eller hjelper bare søvn?
1: Det er klart at det, det å ligge og hvile er jo veldig bra roende i kroppen, og det er jo bra for stressnivå, og det er bra for veldig mange, men, det, men hvile vil aldri erstatte søvn. Vi trenger søvn. Men det kommer litt an på hva slags situasjon denne person her er i dag. Altså hvis det er sånn at man får for lite søvn, Då vil jo jeg anbefale å og rett og slett bryte litt opp i det altså Bruke ting som søvnrestriksjon og, og stimuluskontroll Der man faktisk prøver å associere senga med søvn At man ikke for my tilbringer for mye tid i senga og ikke sover Men hvis dette her er bare innimellom Og av og til, og vi alle kan jo ha en ruske til natt av og til Uten at det er til direkte skade for oss Så er det sikkert at det er så galt Da, da er hvile et godt substitutt og, og hvis man klarer å slappe av og roen er Så, så bruk gjerne det
0: men kan ikke erstatte søvn i seg selv. Da. Tusen takk, Thomas. Da lukker vi spørsmålsboka for nå, og kan veit hva som skjer i fremtiden, men da har vi i hvert fall svart på det vi, det vi hadde samlet inn. Tack för oss. Tack for oss. Søvnløs er produsert av mig Pauline Østgaard. Hvis du har et spørsmål eller innspill, kan du kontakte mig på pauline.ostgard at Ansvarlig produsent er Daniel Rosenqvist og redaktør er Gar Steiro. Linea Myre er tilknyttet Max Social, som er et helaid profilbyrå i Vegatev AS. Veges redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette og redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for våre profiler finner du nederst på vege.no. Vil du ha mer av søvnløst univers? Kan du følge søvnløst på Instagram.